0: Bibotal que apresenta o BTCast+. Plus. Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast+, Plus, o de número 19. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com Igor Miguel. Bom pessoal, aqui é Igor Miguel, bom demais estar aqui de novo, vamos que vamos. É nóis, e mais uma vez já é da equipe, já é fixo, eu não sei se eu te apresentei como membro da equipe do Plus, Diego, mas faço isso agora. Bem-vindo, Diego Bittencourt, aluno de Gohin, o cara que questiona Keller, bem-vindo. <risos> Sacanagem.
1: Ele já começa elogiando e queimando. Privilégio, privilégio fazer parte, meus amigos.
0: Ai, 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 gente, é sempre um prazer gravar o BTcast Plus, porque o BTcast Plus é uma benção. Porque a gente né, oferece um conteúdo de qualidade aí pra igreja, mas os bastidores são muito divertidos também, edificantes, enfim, é uma mistura muito legal. Gente, estamos aí caminhando então no livro Igreja Centrada de Timothy Keller. Hoje vamos para o capítulo 19, que marca aqui agora um terceiro momento do livro, eu tô certo gente, me ajuda que é tanta coisa, é tanto movimento, é tanta, é tanta coisa É isso aí, terceira sessão É a terceira sessão, cara, que é o movimento, nós tivemos o evangelho Tivemos a cidade Agora teremos o movimento E meu irmão, vai ser massa E olha só, a frase que abre Este novo momento aqui no livro do Keller é Uma igreja centrada é tanto um organismo Quanto uma organização Vamos entrar naquela discussãozinha Que muitos, né, usam Não, porque a igreja é um organismo vivo Não tem nada de organização Esse negócio da instituição é Constantino Que acabou com a igreja e tal Vai, vai vir isso nessa sessão não hoje, tá gente? Mas vai vir nessa sessão aí Como a igreja é uma instituição estável, com tradições herdadas E também um movimento dinâmico do Espírito Santo Ministramos com equilíbrio, enraizados em nossa tradição eclesiástica Mas cooperando com o corpo de Cristo para alcançar nossa cidade com o Evangelho Então isso vai marcar aí este terceiro momento do livro Igreja Centrada E meus amigos, hoje no capítulo 19 é a busca pela igreja missional. Quem de vocês aí quer nos contextualizar um pouco nessa ideia de igreja missional? Que é um termo, que eu confesso para os irmãos, que eu descobri, acho que foi, tem uns dois anos, que foi quando eu tive contato com a igreja centrada, porque para mim era um termo que eu não conhecia, porque no seminário a gente só lidou com o termo missiodei, né? Mas eu gostei muito depois que eu entendi o conceito de igreja missional, porque, né, é quase a mesma coisa, né? Mas alguém quer introduzir pra nós aí esse contexto de igreja missional, essa busca, esse conceito? Eu vou deixar pro Diego, o Diego é especialista. Olha aí. Deixa
2: o homem falar, depois eu entro aqui na rebarra. <risos> não,
1: o Igor, obrigado. Obrigado pelo endosso, pela honra aí. Na verdade o Igor deixou pra depois pra dar uma corrigida no que eu falar, entendeu? Mas vamos lá.
0: <risos> <risos> faz parte, faz parte. Jamais. Tu questionou o Keller aqui, cara, nos bastidores? É, não, mas foi óbvio. vou te entregar. Óbvio, não, não, eu, eu exponho aqui, cara. Eu tenho tudo gravado o pecado de <risos> vocês aqui. É
1: verdade. Mas gente, é termo da missionalidade, primeiro que essa busca, né, pela igreja missional é uma é uma paixão pessoal nós subscrevemos essa ideia, aquilo que a gente tem feito na nossa comunidade local, a gente tem pensado a partir desses termos da missionalidade, que não é um modismo, não é apenas uma expressão nova para denotar uma nova modalidade, um novo método, alguma coisa que vai passar, não. Na verdade, é uma tentativa de resgate a uma igreja bíblica, retomando aí a ideia da, da missão de Deus, a dei, né? Então, o Keller até começa a falar aqui na página 297, que que o termo missional é essa expressão que foi cunhada para comunicar um ensino, né, essa ideia da missão de Deus que vai ficar bem famosa aí na Conferência Mundial na Alemanha em 1952. Bosch vai escrever sobre isso depois. Ah, muitos outros vão abordar essa ideia, mas se eu fosse resumir, eu diria que a igreja missional é aquela que compreende que não precisa apenas enviar pessoas, mas a igreja missional é aquela que compreende que já foi enviada por Deus ao mundo. Ou seja, é uma igreja que de forma alguma deve ser percebida como utópica, mas sim como um referencial tanto das escrituras quanto da história, quanto da teologia, onde cada membro deve se perceber como um discípulo de Jesus Cristo em missão no mundo. Então, a missionalidade é, é, a é o resgate a essa ideia de que Deus é um Deus missionário, Deus está ativamente em missão, e por isso ele agora tem nós, a igreja, o povo de Deus, que participa, que se junta a Deus, na missão que é
2: dele. Diego, é importante mencionar que há muito da, da conversa que as pessoas têm hoje sobre, assim, no campo da missiologia é comum, é muito comum, o Bipo deve concordar comigo também, as pessoas falaram assim, cara, mas missional não é a mesma coisa que missionário, Boa. né? Uhum. Será que tem diferença? Uhum. Essa é uma pergunta que a gente recebe com alguma recorrência, né? Então, é, é importante mencionar que nesse capítulo, o Keller ele faz um trabalho de recuperação histórica, né, do conceito. ele quer mostrar, inclusive, a origem do conceito, do que significa ser uma igreja missional, e ele retoma essa discussão, a origem né, de, de, dessa formulação de homens, inclusive, que nem usavam o termo missional, mas que deram, vamos dizer assim, os fundamentos teológicos que orientaram essa abordagem missiológica depois, né? Então aí ele vai falar aqui um pouco sobre a influência da teologia bartiana. Bart, é, é, naturalmente, como pêndulo da teologia bartiana é uma ênfase na transcendência de Deus, então aquela, aquele elemento trinitário da teologia bartiana é muito forte, né? E aí ele vai mostrar como a trindade, que é um movimento divino também na linguagem bartiana, né? ela vai influenciar Bosch, né? a gente sabe aí, Missão Transformadora, um clássico né? da missiologia contemporânea, e, e como o próprio Deus é um enviador divino, Deus está no movimento missionário e Deus está se auto-enviando na história, né? então antes de qualquer resposta missionária temporal por parte da igreja, o próprio Deus está em um movimento em direção às suas criaturas, né, para redimir a estrutura da criação e suas criaturas e reconciliá-las consigo mesmo. Esse talvez seja um elemento que, que a gente tem que considerar quando fala de missionalidade, apesar de ser um elemento, vamos dizer assim, no início da elaboração de uma reflexão missional, né, é essa noção de um movimento divino, porque isso, isso não tá muito presente, por exemplo, em missões clássicas, né, porque na missão clássica há uma ênfase muito grande na evangelização pessoal, muito grande na responsabilidade individual do missionário. E, e, basicamente, quando a missão clássica fala de missões, é assim, olha, a Bíblia diz aqui para você ir e evangelizar, né? Então fica muito dentro desse viés. A percepção missional, que recupera suas raízes aí no Bart no Bosch, no New Begin, né? A gente percebe a ideia de um movimento divino, e um movimento de salvação cósmica, né? um movimento de salvação inteira. Então, Deus, claro, está reconciliando indivíduos consigo mesmo, mas esses indivíduos fazem parte de uma comunidade que Deus está formando a partir do Evangelho. E aí, claro, a gente vai conversar aqui, na medida que a gente vai avançando aqui na conversa, a gente vai vendo que existem aí nuances, né, ou seja, determinados... É, existe uma diferença, inclusive, na abordagem de igreja missional. Pelo menos o Keller aqui identifica quatro eixos principais, né, em que quem fala de missionalidade dá essas mas uma coisa que o, que o Diego falou aqui que é importante é essa noção de que na visão clássica de evangelismo e igreja, a gente tinha a ideia de ser uma igreja atrativa, né? de convidar as pessoas para a igreja. Agora não, o que a gente está falando aqui é de um movimento inverso é equipar os santos para serem inteiramente, plenamente cristãos e testemunhas do evangelho enviados pela igreja para suas vidas comuns, então aqui é uma inversão de é, paradigma missionário nesse sentido, né? pensando a missão aqui a partir da igreja, então isso é um, é um ponto bacana que o Diego destacou.
0: E é aquela ideia de que Deus, ele é o que manda a mensagem ele, ele é o mensageiro ele é a mensagem, né? essa ideia é muito legal, de que Deus ele envia o filho, o filho envia o espírito, o espírito envia igreja, né, esse movimento até que Exatamente. o Keller fala, e ele também Exatamente. é o conteúdo da mensagem, isso eu acho muito bacana. Uma vez, Diego, tu, eu perguntei pra ti sobre essa questão missional, citou pra mim uma frase do Ed Stetzer, se não me falha vale a memória, de que ser missional é ser uma igreja sem sépito, ah, né? sim. acho que era isso, se eu não tô... É,
1: e é quase isso, ser, ser missional, é, ele vai falar isso, se eu não me engano no livro Plantando Igrejas Missionais, ele vai dizer que ser missional é ser um missionário sem mudar de certo. Ou seja, exatamente essa, esse contraponto aí que o, que o Igor faz. Essa, não é um contraponto, né? É uma distinção entre o que significa ser missionário como missão clássica. E por missão clássica aqui a gente está trazendo a conceituação de missões transculturais, né? Todo esse movimento do paradigma missionário moderno. E é importante destacar isso, porque nós não vemos isso necessariamente com uma ênfase reducionista na igreja primitiva, a diferença entre missionária e missional. E por que, que eu destaco a questão da igreja primitiva? Porque quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 8, né, fui relembrado disso enquanto o Igor falava, é interessante que naquele momento onde os cristãos passam a ser perseguidos de modo mais brutal, vocês vão se lembrar, quando Saulo participa ali, ele testemunha do martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja, tem duas expressões interessantes no capítulo 8, logo no início. Primeiro é dito que é, todos, exceto os apóstolos, haviam sido dispersos, por causa da perseguição. Né? Se não me engano, 8.2. E aí, logo na sequência, vai dizer que todos que haviam sido dispersos, iam por todos os lugares pregando o Evangelho. Ou seja, a constatação óbvia é, se todos os cristãos haviam sido dispersos, né? essa ideia da diáspora, essa ideia não de uma dispersão uh, desorganizada, uma consequência terrível, mas não, cristãos sendo plantados no império inteiro, se todos haviam sido dispersos e todos pregavam o evangelho, isso significa o óbvio, que é o quê? Que não havia compreensão de uma distinção entre vida cristã e missão na igreja primitiva. Ser cristão, para o discípulo de Jesus do primeiro século, era ser, sem dúvida alguma, um missionário, um agente de Deus em missão no mundo, por onde quer que passasse. Então a missionalidade é uma tentativa de resgate a esses conceitos bíblicos.
0: Uhum. O Keller diz o seguinte: isso, portanto, também significa que não basta. A igreja apenas criar um departamento de missões. Ela deve existir para ser totalmente uma missão, né? Então a igreja não tem missão, ela é uma missão, é a missão de Deus na Terra. Muito legal.
2: Ô é, Bibo, E então, exatamente esse é um ponto que eu acho que a gente tem que levantar aqui, porque, pense bem, a gente está falando aqui de reflexão missiológica, o que é curioso, né? Porque você pensa aí no capítulo que o que ele desenvolveu, ele trabalha muito, ele destaca muito a experiência do New Begin na Índia e como ele, ao observar a igreja no Oriente, como ela funcionava e como ela respondia os desafios que estavam ao seu, ao seu redor, ele percebeu um abismo enorme entre a abordagem missional, ou a abordagem evangelizadora vamos dizer assim, da igreja no Ocidente cara, e por que isso é importante? Porque o Ocidente, a gente precisa reconhecer o Ocidente como uma cultura que já é basicamente neopagã, e, e isso é importante, né, principalmente New Begin, que é reconhecer os ídolos do Ocidente, recon conhecer que o que a gente chama de momento pós-cristão apresenta desafios missiológicos muito específicos, inclusive que não eram reconhecidos pela missão clássica, né? Por exemplo, tem um terceiro elemento, que é o secularismo, a força do secularismo. Então, peraí, cara, a gente tem um cenário missionário agora estou usando o termo missionário no sentido amplo, é real. A gente tem um desafio cultural, missionário gigantesco. tá Como responder esse desafio? Será que a gente tem que fazer as mesmas metodologias, as mesmas abordagens, e etc? Ter um departamento de missões né e, e departamentizar a tarefa missionária ou, por exemplo, uma resposta que parece muito conservadora, mas ela é fruto do secularismo. né Essa tendência, por exemplo, de achar que a pessoa vive uma fé cristã em que ela expressa sua adoração a Deus no culto dominical, mas quando ela entra na esfera da vida comum, da vida ordinária, ela opera como qualquer pessoa secular, né? Isso é secularismo, secularismo, ela pode ser extremamente piedosa, conservadora nos valores teológicos, mas na postura dela diante da vida pública, ela não é nada conservadora nesse sentido, né? E o que que significa? Que a ideia de missionalidade exige uma integração, e eu não tô falando de integralidade, eu tô falando de integração. Integração significa o quê? Não despedaçar a vida do cristão, não seccionar a vida do cristão entre a minha confissão de fé se dá na vida privada e na pública opero como qualquer pessoa, não, a missionalidade exige um testemunho inteiro da vida cristã, o cristão e a, e a identidade cristã dele não estão separadas, né ele é cristão, ponto, e isso muda tudo, muda como eu coloco na vida comum, como eu coloco no convívio social, na vida profissional, na, nas minhas relações, né então eu acho esse é o elemento que a gente precisa recuperar, porque missionalidade é uma resposta missionária, para os desafios, que, e eclesiológica também, né, Diego? Para os desafios que nós temos no, no mundo contemporâneo.
1: Igor, só antes da gente mergulhar mesmo no capítulo, a gente vai falar mais sobre isso, né, essa questão não deixa de ser uma teologia pública ou uma manifestação profética pública da missão, mas acho que é importante deixar bem claro que a missionalidade é, sim, como você acabou de afirmar, uma resposta missionária. Por quê? Um outro contraponto é, daqueles que são proponentes de uma visão mais clássica da missão que obviamente também é bíblica, é dizer, ah, então, vocês estão afirmando que todo cristão é um missionário. Isso não gera uma desvalorização, por consequência óbvia, às missões transculturais? Quer dizer, então, que a gente só vai investir no local e não vai mais investir no Boa. transcultural? Não, de maneira alguma. né Eu acho que olhar para um em detrimento do outro, sem dúvida alguma, é um equívoco. Eu acho que tem que deixar isso claro.
0: Sim, sim. É que daí a gente poderia entrar até aqui na questão do sacerdócio real de todos os crentes. né A é. ideia da, do missional é é isso, é você é isso. se entender como é. parte do que Deus, isso eu acho muito legal, o que o Neil Bean fala né, citado aqui pelo Keller, aliás até a Vida Nova lançou, tá, esse livro do Neil Bean, é o Segredo Revelado, acho que foi esse ano ainda que lançou, ou o final do ano passado Capinha Azul. Ô, ô Biba, eu só quero reforçar esse ponto aí do
2: Diego, com relação a gente, a, a, a gente não tem a necessidade de criar uma tensão entre missão clássica, o trabalho missionário, transcultural, etc, com a missionalidade, por uma questão de ter meio objetivo Assim, uhum. Na verdade a noção de missionalidade pode ser um enorme aliado na tarefa da missão clássica, na missão transcultural. Então, por exemplo, imagina você plantando a igreja num contexto transcultural. Cara, o que, que você como é que você alcança uma comunidade muçulmana, por exemplo, fechado o evangelho? Missionalidade, conectando os, os, os cristãos daquele lugar uhum. né, com o seu entorno cultural, é reconhecer a base relacional. É curioso porque uhum. eu acho que, de certa maneira, quando você pensa em missões, eu já circulei em alguns lugares é, não ocidentais de trabalho missionalista, Missionário e a missionalidade é até orgânica, ninguém nem sistematizou uma teologia da missionalidade nesses contextos. Ela Acontece porque as pessoas estão ligadas à comunidade. Eu, eu acho que a sim, linguagem sim. de missionalidade Ela é muito interessante pro Ocidente. Foi a experiência do New Big na Índia, né? É tipo, o que ele, ele, ele viu lá o, o como a coisa acontecia, ninguém sistematizava aquilo e falou: Cara, o Ocidente precisa aprender a fazer missões assim. E, então é muito mais um desafio pra
0: nós. Porque o Ocidente não percebeu, só pra galera entender, porque o New Big tava lá na Índia, pô, uma parada totalmente diferente. Isso. Aí ele volta pro Ocidente ele percebe ô oh, galera, vocês não perceberam que o Ocidente também mudou? Vocês não perceberam que o jeito de ser igreja já não roda? Que a gente perdeu a cristandade, Exatamente. por assim dizer? Exatamente. Não, isso foi fruto do
2: secularismo. Que, isso, que é um fenômeno isso. que você não tem no Oriente. No Oriente tem é a mesma força que você tem no Ocidente, né? Que é, inclusive, gente,
1: uma fala. Quer dizer, a gente tá tão empolgado pelo capítulo, né? A gente vai mergulhar nessas questões, mas o, o
0: Nilton... Não, nem vamos, cara. Aqui é aqui Já mergulhamos, né? Já mergulhamos. Já mergulhamos. Quem quiser... É, de, jogando, quem quem quis, é, quem quiser <risos> Quem quiser sistemático vai ler o capítulo, é. mano, aqui a gente vai conversando igual estamos no Exatamente. bar, só que sem a, os aperitivos e coisas legais para beber, uh -huh. mas a quem quiser sistemático vai pro capítulo, mano, a gente tá aqui para conversar sobre o capítulo que a gente quiser, podcast é nosso, a gente fala o que a gente quiser, entendeu? Boa,
1: vai eu tô lá. querendo botar a instituição e a coisa tá querendo ser orgânica, né? Mas... É, mas é seu
0: tradicional.
1: <risos> Não, mas a verdade é que é o seguinte, o New Begin, ele... Fala, ele... Ao retornar para a Inglaterra, e é isso que a gente está conversando aqui, depois de 40 anos na Índia, né? só para contextualizar para a audiência, aí ele sai da Inglaterra, ele vai para a Índia, faz missões, fica 40 anos. Quando ele volta, ele fica perplexo e aí ele declara o seguinte, nós saímos para evangelizar os pagãos e não percebemos que a nossa cultura foi paganizada. Uau. Então essa é, uma, essa é uma declaração contundente, porque é exatamente isso. É por isso que não deve nos surpreender, embora haja movimentos agora recentes nesse sentido muito positivos, mas não nos surpreende o fato da Europa ter sido berço de avivamentos, ou, para usar a linguagem do Keller, movimentos de renovação pelo evangelho, e ser um continente totalmente, não apenas secularizado, mas obviamente também, um continente pós-cristão, não deve nos surpreender... Uhum. América do Norte caminhar a passos largos, alguns já dizem que é e eu também afirmaria não com todas as categorias, mas é uma cultura pós-cristã ou seja, os valores fundantes dessa cultura não são mais essencialmente cristãos, e aí obviamente a missionalidade entra como um, um artefato muito precioso uhum. ou seja, como é que nós comunicamos as verdades imutáveis do evangelho a uma cultura em constante mutação e mais do que isso uma cultura hostil ao evangelho. Né? Uma coisa era a evangelização pré-cristã, outra coisa é a evangelização num contexto secularizado, pós-cristão de hostilidade. Então...
0: Sim, é por aí. Essa questão da missionalidade eu acho muito legal. Que um de vocês comentou da questão exterior, né? Lá fora, em ambientes não ocidentais e tal. Ah, de fato, isso a gente vê aqui nas agências missionárias, né? Eu tenho alguns amigos de, em agências missionárias e os caras vão lá, eles aprendem a cultura, então os caras vão como médicos, os caras vão como enfermeiros, arquitetos. Então, eles veem que vão se infiltrando na sociedade para fazer parte da comunidade e lá na comunidade. Eles anunciam o evangelho Então é muito legal que muitas pessoas fazem isso São missionais, só que aplicam isso Para a questão das missões transculturais E o que vocês estão dizendo E eu estou agora reforçando aqui com a minha fala É que essa mesma estratégia missionária Tem que ser aplicada aqui para dentro também Que é a ideia de que né, da integração Que o Igor falou anteriormente Entendo? e eu, eu ainda te falo mais, pegando a fala do Diego aí, de que a gente tá vivendo porque o Diego, o que eu
2: percebo é o seguinte eu olho pra nossa cultura brasileira, muita gente poderia questionar, cara, será que a gente vive uma era pós-cristão no Brasil, por exemplo, hum. que a gente tem um presidente alegadamente cristão no poder né, Sim, sei lá, é. <risos> ok? vamos pensar nisso, cara, é, num, a coisa é muito mais complexa, a gente vive numa sociedade que você tem no mesmo país no nosso Brasil, por exemplo e de novo, a gente tem que sempre fazer essa, essa contextualização né, do Keller e dessa leitura pro Brasil, a, a gente tem feito isso aqui, né, dentro do, do desse Betacast Plus do, do, da Igreja Centrada, é o seguinte: quando eu penso no contexto brasileiro, a gente tem um país continental gigantesco, etc. Cara, mas a gente tem, assim, é múltiplas, múltiplos contextos sociais em uma única cidade. Então Exato. você tem. Eu gosto muito de citar o exemplo de BH, mas São Paulo você tem isso e outras capitais, né? Por exemplo, Belo Horizonte você tem bolsões altamente crente, evangélico, assim, chega a ser quase fundamentalista Bible Bell, ok? Hum. <risos> então, tipo assim, o cinturão cinturão da Bíblia, ok? <risos> e você tem bairros extremamente católicos uhum. romanos, o tipo assim, cara, o padre quase manda no bairro. E você tem bairros hipersecularizados, esses assim, pedacinhos de Nova York, né? Tipo savasse em Belo Horizonte. Você, hum. pra plantar igreja, é um parto, né? Cara, que loucura! Como é que uma cidade de 3 milhões de habitantes, a gente não tá entre as maiores capitais do Brasil, pode ter tanta complexidade cultural em tão pouco espaço, né? Vamos pensar assim, cara, porque isso é típico do, do, dos grandes centros, é típico da globalização, né? Então a gente não pode ser ingênuo. A gente tem que reconhecer que, no ambiente, até nesses contextos em que você tem uma presença evangélica muito forte, você também tem um número enorme de gente desigrejada, decepcionada com a igreja esperando um cristão verdadeiro aparecer, cara. Porque uhum. não tem apologética mais poderosa do que um cristão que é autenticamente cristão, concorda? Uhum. Tipo assim, você tá no ambiente de trabalho e o cara tá todo... Tem, um cara tem um monte de fantasia sobre o que significa ser evangélico, o cara tem um monte de estereótipo produzido pela mídia e pelo mal testemunho também de muita gente que se diz cristã. E de repente chega lá, o cara convive com você e descobre que você é cristão. E ele fala, cara, mas como assim você é cristão? Você é igual a mim em vários aspectos. Só que você tem umas coisas diferentes. É, é Exato. É, é isso. É isso que caracteriza o ser missional né? é o, mais pra frente o Keller vai falar isso no livro é um, é um igual e diferente ao mesmo tempo
1: né? é. É, ele, e ele vai falar Igor, dentro disso que você está falando, justamente de que uma das características dessa era da pós cristandade é uma igreja que é relegada às margens da cultura uma igreja que historicamente no passado já teve o que dizer para a sociedade no sentido de não apenas influência, mas em alguns momentos até de um controle né? hoje a igreja ela é uh, relativamente marginalizada, depende do contexto e, e aí que é interessante, é outra discussão também. Aqui ele está pensando, né, a gente sabe disso, sobre sociedade ocidental e quando o, uh, um norte-americano fala de sociedade ocidental ou cultura ocidental, nós aqui latino-americanos a gente se inclui nesse processo né quase que sem ser convidado, mas quando eles estão pensando em sociedade ocidental, eles estão pensando em Europa e América do Norte, porque aqui é terceiro mundo. Né? Ah, é verdade. <risos> Pode crer. É verdade. Então, eles imaginam que a, o contexto aqui é um pouco diferente. E aí, quem sabe, isso pode nos dar uma, uma abordagem missiológica um tanto diferente e com as suas complexidades aí que o Igor falou, né? Mas não deixa de estar à margem em alguns aspectos, né? O que, que é o estereótipo do, do ser evangélico no Brasil hoje? Exato. Talvez para a gente botar um pouco de, né, de tempero, a gente discutiu isso no último podcast, como é que vai ser o testemunho ah, para a sociedade brasileira do que significa ser igreja a partir dessa pandemia. Eu não tenho dúvida que algumas igrejas sairão mais fortalecidas porque mostraram que aquilo que pregavam de fato se traduziu como verdade, um amor e serviço à cidade, uma piedade, uma igreja que não pensa em si, mas eu não tenho dúvida que no macro, o testemunho da igreja evangélica brasileira vai sair muito pior do que entrou nessa pandemia, como uma igreja egoísta, uma igreja templista, uma igreja que apenas pensa em si. Então, lidar com essas complexidades a partir de uma abordagem missiológica é, é, é crucial e urgente né? muito bom
2: aqui um pouquinho sobre só essa parte. Eu achei essa parte muito legal, né? É, quando ele entra aí já nos quatro tópicos, porque ele cita o livro aí do Missional Church do, do Derry Gudder, né? Que é um clássico aí da, da discussão sobre missionalidade. Sim, e sim, sim. aí ele... ele é, o que é curioso é que depois que ele cita esse livro, ele vai citar um outro uh, daquele Craig Van... Acho que é, Craig Van Vel Gelder, isso. Van Gelder, e, né? cara, que é um livro muito legal, porque esse livro, o que, que ele faz? Ele faz uma tentativa de mapeamento das várias tendências de concepções de igreja missional, né? Então, é um, é um livro fundamental, é o Missional Church in Perspective, que é, o, é a igreja missional em perspectiva. E ele detecta, nessa obra, o, o Craig, né? ele detecta três ênfases, ou seja três tendências quando se fala de missionalidade, porque o conceito é metodológico em um certo nível, concorda? Ele é metodológico é procedimento missionário, tipo assim, cara o que a gente sabe é que a gente tem que estar junto das pessoas, né, então tem ênfases nuances aí de ênfase, mas a visão é uma questão metodológica, ser é missional é uma metodologia em um certo nível, e aí ele descobre que existem pessoas missionais que falam, não, ser missional é ser evangelístico é, é falar de Cristo para as pessoas o tempo inteiro é se conectar com as pessoas e tal um outro grupo tem uma ênfase em carnaval nacional, né? Que eu vou explicar. Um terceiro grupo tem uma ênfase contextual um quarto grupo tem uma ênfase que ele chama de reciprocidade comunal, né? E aí, no final, o Keller fala assim, quer saber o seguinte? O que a gente tem que ter aqui, no final das contas, são essas quatro ênfases, né? <risos> a gente não precisa é ser típico do Keller, né? Então, ser centrado é isso. Ele, ele recupera as virtudes de cada uma das abordagens e aí ele vai dizendo o que significa cada uma delas. Eu quero abrir aqui agora pra gente conversar junto, eu, o Diego e o Bibo, né, sobre cada um desses tópicos. E claro que tem uma dimensão, eu quero já começar a conversa aqui também? Já tem uma tem uma dimensão, primeiro tópico, ser evangelístico. É porque isso acaba, acaba se perdendo, né, Diego? Por exemplo, muito da discussão que a gente tem Por exemplo, não falo aqui do Newbegin Porque o Newbegin tem uma ênfase muito forte Na questão da mensagem do evangelho Até em, sim, em contra, contraposição a, a, a setores que ele teve conectado Historicamente, né, como o Conselho Mundial De igrejas, enfim Que, que tem uma tendência mais liberal, tem uma tendência é, De falar que o evangelho é ação social É justiça social, etc E ele vai dizer, tô citando aqui na íntegra O, o, segredo, o segredo revelado, eu tô com ele aqui na mão é, O capítulo 9, ele já começa a dizer dizendo assim, missão é a proclamação do reino do Pai e diz respeito ao governo de Deus sobre tudo que existe. Vimos que a igreja tem sido levada pela lógica do seu próprio evangelho e ir além da pregação. Aí ele vai dizer, mas a missão ele teve, faz uma crítica, né? Para realizar ações de todos os tipos com o fim de praticar a justiça de Deus no mundo. Mas missão também significa compartilhar a vida do filho, pois é em Jesus que o reino de Deus está presente na vida do mundo e essa presença continua sob o sinal da cruz na comunidade que confessa Jesus como Senhor e pertence a ele como seu corpo Então observe como que ele puxa o eixo uhum. Para boa nova em si Tipo assim, a gente não pode perder o horizonte De que ser missional não é fazer trabalho social Necessariamente, apenas é, né? Não. Ou fazer justiça social apenas Ou se engajar com os problemas da cidade apenas né? Ele tem um núcleo O núcleo é um núcleo evangelístico É a boa nova, é o anúncio do que Cristo é Discipular as pessoas a viverem sob o senhorio de Jesus Então essa primeira dimensão ela é importante, para não dizer o carro-chefe da missionalidade. Entretanto, existem aí desdobramentos metodológicos, né? Que é o ser encarnacional, contextual e recíproco. Aí os colegas podem contribuir, e
0: a gente vai interagindo aqui. Sim, essa questão, antes da gente entrar... É propriamente em cada tópico aí, mas é interessante que até hoje, 2020, mesmo com tanta história atrás de nós, a gente percebe essa dificuldade que a igreja tem fazer missões no sentido amplo, né, da missiodei, por assim dizer. No sentido de que algumas pessoas, e a gente vê isso em grupos religiosos aqui no Brasil, tu pega determinado grupo religioso, cara, uma ênfase muito forte na questão social. Então, muita mobilização social E outros grupos não tem tanta essa mobilização social E é uma mobilização mais daquela, daquele jeito tradicional De realmente levar as pessoas à a, a igreja ou, evangelística né? Ouvirem a palavra e serem convidadas a, a, a No caso, aceitar o Senhorio de Cristo sobre a vida delas e tal Então a gente percebe que até hoje Por exemplo, não quero citar nomes aqui mas, E eu até lembro, Igor, que você fez um comentário na postagem é, é, de, um, de um cristão aí, até com uma certa relevância na internet, no meio público, onde tinha justamente essa, conf... né? segundo a tua interpretação do que ele escreveu, uma confusão nessa questão de fé, justiça pública, refresca a minha memória aqui, mas eu acho que esse exemplo cabe bem na conversa que a gente tá tendo aqui. Então, assim, muita gente acha que teólogo é
2: chato, e às vezes teólogo é chato mesmo, mas... mas... <risos> não, eu não acho, <risos> eu tenho certeza... <risos> <risos> Mas cara, não é preciosismo. Isso não é pre... cara porque sim. Tem um teólogo que é chato mesmo, que é o teólogo. A gente costuma falar que é o teólogo que não entende o princípio de que o ofício teológico ele não está aí por mera plataforma de exibicionismo intelectual ou, ou coisa das assinaturas Não é que o ofício teológico é um ofício que lida com sentido das coisas, basicamente sentido das coisas, do discurso sobre Deus. Então, por exemplo, os termos eles são cuidadosamente escolhidos quando a gente fala sobre algumas coisas, né? Então a gente não pode simplesmente usar usando termos aleatórios de forma aleatória. Então, essa postagem, na época, dizia o seguinte, associava a fé né, a uma preocupação com a misericórdia e a justiça ao próximo. Uhum. E detalhe, vocês, quem me conhece sabe disso, a gente tem algum envolvimento com essa área, a gente trabalha com vulneráveis, tem trabalho voluntário, é. etc. Mas eu tenho um cuidado absurdo na hora de trabalhar essas questões, porque fé não é isso, a gente não pode usar o termo fé como uma palavra genérica que você cola em qualquer coisa, Boa. né? Uhum. Gente, fé é uma dádiva que vincula o pecador com quem Deus é, com quem Cristo é, na revelação dele, é uma apropriação dos benefícios da obra que Cristo conquistou por nós, é o acesso que nós temos por esse dom a a, a, os benefícios do evangelho Então é uma coisa muito objetiva A fé é o meio pelo qual nós nos conectamos a uma obra que não é a nossa É a obra do Filho de Deus né? É a obra de Cristo uhum. Então quando você preserva esse sentido de fé Você está você, você preservando inclusive o acesso das pessoas ao evangelho Agora, se eu associo fé e equalizo ela ao que eu faço Inclusive o que eu faço socialmente Inclusive até evangelizar Eu podia dizer assim, não, fé é evangelizar Está errado, fé não é evangelizar uhum. <risos> Entendeu? Uhum, uhum. É um lado dos termos Que a gente precisa ter, porque amanhã quando o cara For ler na Bíblia que fé é ação social Ou fé é evangelizar, e Paulo diz que o justo Viverá pela fé, o que o cara vai pensar? Ah, o justo viverá pela fé, fé é ação social Então se eu faço ação social, eu sou Justificado, né? Eu tô falando assim no nível Do absurdo, mas se essas coisas Assumem o linguajar comum das pessoas O imaginário espiritual das pessoas Essa associação vai ser imediata Pensa agora nas implicações pastorais disso Evangelizadoras disso, né? Então é, eu acho que não é é preciosismo teológico não, gente, é ser simplesmente do colocar as coisas nos seus lugares, senão a gente começa a produzir equívocos teológicos, né, então realmente existe esse, essa, essa, essa preocupação. Por outro lado, uhum. eu quero deixar isso claro, que eu gosto de imaginar o termo missão ou mis, missionário, que inclusive a propósito não é um termo que está na Bíblia, é um termo cunhado pela tradição da igreja para descrever a tarefa que a igreja tem, uma tarefa que é uma resposta, como a gente já viu aqui, ao, ao movimento divino em direção a criação e a redenção dela, né? Cara, pense bem, a missão de ela é ampla, realmente. Ela tem um, é um guarda-chuvas, que inclui várias coisas. Inclusive, por exemplo, a gente tem dentro dela a grande comissão, que é o id da testemunha e discipular as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem também lá um grande mandamento, a ordem de Jesus de amar o próximo, correto? Tem também lá o mandato cultural da gente cuidar do jardim e operar as coisas que Deus colocou no mundo dele a glória do Senhor. Uhum. Então, peraí, a missão é muito abrangente, de fato. Agora, não tem um... que se a missão de Deus está caminhando para uma finalidade, que a gente fala na teologia doxológica, ou seja, envolve a glória de Deus, uhum. né? A gente tem que deixar isso claro. A evangelização é a forma mais maravilhosa de fazer isso, né? É, obviamente, testemunhar o que Deus fez na cruz em Jesus é a forma mais gloriosa de testemunhar quem, Jesus, quem Deus é no mundo e o que Ele anda fazendo. Mas dizer que ela é, ela é se concentra apenas na tarefa evangelizadora também não é, não é correto, porque o cristão tem outras outras coisas para ele obedecer e outras respostas ao movimento histórico de Deus. Qual é o perigo? O perigo entra agora, que é o que muita gente tem uma preocupação com isso e eu, eu considero ela uma preocupação autêntica. O perigo é a gente enfraquecer a tarefa de evangelizar, que é a coisa mais eficiente realmente que a gente tem para testemunhar e mais importante que a gente tem para testemunhar, e dizer assim: "Ah, não, se eu me preocupo com a ação social, vou enfraquecer a evangelização", né? É uma preocupação, uma preocupação autêntica. A gente não precisa fazer isso, a gente não precisa colocar uma coisa em contraposição à outra. A gente precisa trazer tudo para dentro da, da no, do nosso trabalho missionário e reconhecer uhum. que a gente tem aqui uma coisa sistêmica. Quando eu evangelizo e eu tenho uma preocupação com as vulnerabilidades, inclusive as vulnerabilidades financeiras e sociais, e eu estou dando testemunho de Cristo verbal, uma coisa dá apoio à outra. Né? O Kelly vai dizer sobre isso no, 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 no Justiça Generosa, né? que a, a ação social o cuidado com os vulneráveis, e a justiça com o outro, cria um ambiente de plausibilidade da mensagem do evangelho. Cara, o evangelho vai ser escutado e ouvido de outra forma. né? para a comunidade é uma comunidade que cuida das pessoas, não é em troca de, de, de conversão, nem é em troca de conversão, é um trabalho de serviço e compaixão. E as pessoas uhum, olham e falam: uhum. rapaz, não é o que qual é a mensagem que esse povo está anunciando? Que boa nova é essa, né? Que faz as pessoas serem autenticamente generosas com a comunidade. Então a gente não precisa criar, sabe assim, é, dissecar a missão em, em, em áreas estanques. A gente precisa olhar para essas tarefas como integradas. Uhum. Inclusive é serviço da Grande Comissão muito
1: Igor, só contribuindo aí Fazendo um adendo à tua fala Eu acho que tem duas coisas que, que nos ajudam Aqui, né, a primeira É quem sabe até uma ingenuidade De fundamentos basilares Disso que você está falando, não apenas de fé Mas também de evangelho, que é uma confusão Muito simples até De entender o que é o evangelho E entender o que são Os desdobramentos do evangelho Porque em síntese é o que você está falando né? Então o evangelho, aliás ficou aí muito muito conhecida né uma, uma expressão e eu até creio que eu entendo a motivação é, dessa expressão mas é, pregue o evangelho a todo momento se necessário use palavras bom desculpa se você já usou essa expressão né nossos ouvintes mas essa expressão ela ela está equivocada teologicamente falando se nós pensarmos Sim, a partir ver. do fundamento do evangelho não é porque o evangelho ele é inegociavelmente proclamação é boa nova boa nova para a cidade Uhum. Né? Então ele é ele vem do da, do da proclamação, e aí o que são os desdobramentos do Evangelho? Porque o Evangelho é o que Jesus fez por nós. Os desdobramentos do Evangelho é o que nós faremos em resposta ao que Jesus fez por nós. Então, o que Jesus fez por nós não foi justiça social. O que Jesus fez por nós é aquilo que somente ele poderia fazer. E aí, quem sabe, justiça social é um dos possíveis desdobramentos daquilo que Jesus fez por nós e agora como a graça opera a, através de nós. Né? E eu acho que uma segunda percepção seria, quem sabe, até uma falta de robustez teológica mesmo. Você estava falando de, de que teólogo é, é, é meio chato e a verdade tem que ser porque uh, por exemplo quando eu penso em New Begin aqui New Begin quando você mergulha no pensamento dele Quando ele vai falar de evangelho e de missão Ele tem termos intercambiáveis Então, às vezes você vai ouvir o Neil Begin falando evangelho E quando ele fala evangelho, ele quer dizer evangelho, missão Ele quer dizer história bíblica e encontro missionário Aí, em outro momento, ele está falando de missão Aí você tem que entender que ele pode estar tá falando de missão Mas pode estar tá falando de evangelho, história bíblica E encontro missionário, e assim por diante Então, <risos> é, às vezes ele dá um nó na nossa cabeça Mas eu estou com uma citação aqui Do Trinitarian doctrine for today's mission. Do new Begin, escrito lá em 63. Olha o que ele diz. As boas novas são uma mensagem, uma mensagem acerca da plena revelação e cumprimento final do fim da história universal, a restauração abrangente de toda a criação e o todo da vida humana no reino de Deus, presente e vindouro na história em Jesus Cristo e pelo poder do seu espírito, ou seja, Parte da proclamação, essa é de que Deus está agindo ativamente na história, né? volta àquela percepção de uma cosmovisão reformada, criação, queda, redenção, restauração. Então nós sabemos como tudo começou, sabemos o que aconteceu, sabemos o que Deus está fazendo e que ele vai levar a história ao seu cumprimento final. Essa é a boa notícia, não é o que nós podemos fazer. A boa notícia é o que Deus fez, está fazendo e fará. Plenamente através de Jesus Cristo, carregando a igreja como veículo. Da comunicação dessa notícia. né? Acho
0: Essa que... ideia de descobrir o que Deus está fazendo e querer fazer parte disso. né? Isso é muito legal. Exato. Gente, o primeiro tópico, então, vamos tentar para a gente finalizar aqui nos próximos 10 minutos, que já falamos assim coisas muito preciosas aqui. É o segundo, tipo... né? O segundo isso. É o, o primeiro foi ser evangelístico. Então, resume numa frase o ser evangelístico, Igor, para ficar bem didático.
2: Não, é, é isso mesmo. Evangelização implica no testemunho verbal e explícito da obra de Jesus. Eu incluiria naturalmente o discipular na realidade do evangelho, porque né, a grande comissão é isso, de fazer discípulos, fazer alunos, né? Uhum. Então, a, o testemunho do evangelho é a proclamação, o querigma, o anúncio da obra de Jesus, e naturalmente educar as pessoas nessa realidade do evangelho. Uhum. Isso é ser evangelista. Isso. E, claro, quando você pensa na dimensão missional disso, significa que a gente torna Cristo conhecido a partir do envolvimento do, de cada membro da igreja na evangelização. Em, envolvimento orgânico, nas relações, na vida cotidiana, no dia a dia e não mais. Uhum. A abordagem clássica que convidava as pessoas, não mais assim que eu digo, não apenas, né? Convidava as pessoas para ir para a igreja, porque isso também tem o seu lado, tem a sua eficiência. Mas é, a ideia é o, é o contrário agora. O cristão tá equipado, é, está equipado e está íntegro na sua identidade Cristã, entende a sua tarefa e se coloca no Isso. mundo como evangelizador. Né? Então, esse, essa é a dimensão é, evangelística. O ser encarnacional.
1: É, o ser encarnacional é um contraponto ao atracional. Né? Então, acho que para
0: usar até expressões assim que a gente está muito. Cara, eu nunca tinha ouvido essa palavra, atracional primeira vez foi ler é, esse capítulo. É,
1: não, é, é a expressão que a turma usa. Então, encarnacional, diferente da igreja, atracional. Não é muito mais do que um espetáculo. É muito mais do que você gerar programas convidativos e esperar de modo muito simplista que as pessoas simplesmente invadirão a igreja quase que por osmose. Né? Então, talvez em uma cultura profundamente cristã, que nós estamos argumentando aqui que não é mais o caso... Na sociedade ocidental e não é mais o caso Em alguns bolsões da nossa própria Sociedade brasileira é, Domingo era dia de ir para a igreja Antigamente, é, essa é a Realidade hoje? Não, essa não é A realidade hoje para muitas pessoas Em muitos lugares, então você gerar Uma atração esperando que as pessoas Afluirão nos, aos templos É uma ilusão, então o encarnacional É um contraponto a isso, a é entender que nós Precisamos participar dos estratos sociais Da cidade, nós precisamos amar e servir nossa cidade, nós precisamos começar a pensar não apenas no mundo, mas na quadra, pensar no bairro, pensar no nosso entorno, em características até um pouco mais, eu não quero usar a expressão exagerada, mas características mais intencionais ou mais intensas, isso levou já vários cristãos a pensarem, ok, vamos morar no mesmo bairro, vamos participar ali de uma comunidade é, orgânica de Jesus Cristo, onde a gente pode proclamar não apenas evangelisticamente né, como o Igor estava dizendo mas também com, com as nossas boas obras, o que significa ser cristão nesse momento da história e na cultura, então encarnacional seria isso, é o, é o ir mais do que esperar com que as pessoas venham
2: Muito bom. isso aí
0: Gente, o ser missional é ser contextual.
2: Então, eu acho que aí entra aquela dimensão, que a gente já teve uma conversa aqui, né? Sobre contextualização, uhum. é, que é uma sensibilidade um entorno cultural, é um cristão cara, isso é muito orgânico, porque a missionalidade, ela tem uma capacidade de contextualização muito maior do que, por exemplo, abordagens clássicas da evangelização, por uma questão meio óbvia né? como missionalidade implica em equipar os santos de uma determinada comunidade de fé cristã, a serem integralmente, inteiramente cristãos né? é, é meio óbvio que a presença desses cristãos na vida comum, vai ser muito mais inteira muito mais consistente, né? não vai ver divisão entre ser cristão e, e ser um profissional liberal ou ser um estudante universitário. Na verdade, essas coisas se integram e, e de forma natural e orgânica o testemunho do evangelho acontece. Então, claro, se você tem uma autocapilarização, capilarização imagine, você planta uma igreja num contexto indiano, os nativos se convertem a Cristo, você respeita o contexto cultural deles, os equipa para dar testemunho de Cristo inteiramente na vida, onde quer que eles estejam, eles estarão conectados na cultura porque eles são membros da cultura. né? Então, contextualização aí, ela é meio que inevitável, né? Ela é inevitável porque as pessoas, elas não se desintegram. Um, um exemplo curioso do Newbigin, né? Mencionado, inclusive, no livro, é que, é que ele percebia que, na, que a, a, aquele trabalho de missões que eram feitos a partir de agências missionárias, por exemplo, era muito comum que os membros daquela comunidade participavam dos serviços que a agência comunitária oferecia, e é muito comum isso, né? A gente vai em contexto africano, no Líbano, vi isso também. As agências missionárias têm escolas, elas têm centros de treinamento, elas dão atendimento para as mães, têm clínicas, para atender, fazer teste de malária, um exemplo, né? E é muito comum que as pessoas que são da comunidade, quando se conectam aos serviços daquela agência missionária, daquela base missionária, elas têm que se adaptar né, determinados ritmos, determinados o, modo de ser, e aí elas se incorporam à cultura né, que aquela instituição tem e aí elas se isolam da própria cultura que elas estavam conectadas antes, cara, olha que coisa louca, né, e isso acaba produzindo um efeito negativo no impacto do missionário naquele local. Agora, ser missional tem uma vantagem, qual é a vantagem? Você evita esse tipo de coisa, você não quer que a pessoa seja absorvida por um modo cultural que não é o dela, ao contrário você equipa né? Com a boa nova, com o evangelho Com uma vida inteiramente cristã E essas pessoas voltam para os seus meios culturais E vivem organicamente nos seus meios culturais Dando testemunho de Jesus Como elas são de fato né? Pensando aqui na, no que elas são culturalmente Que é claro que tem uma dimensão que elas não são mais as mesmas pessoas Por causa da, da transformação do evangelho
1: Igor, só ainda sobre esse ponto você vontade três, tá? O ser missional é ser contextual uhum. Acho que você até é, esbarrou nisso Chegou a mencionar A contextualização uhum. Tá, e a gente pode conversar mais sobre isso Se houver contraponto, mas na minha percepção Não é opcional Por que, e por que é importante falar sobre isso? Porque às vezes a gente está pensando que Ser contextualizado Significa essencialmente ser contemporâneo Não, contextualizar o evangelho É algo que todos nós fazemos então pode parecer que às vezes eu vou dizer, olha, nós somos uma igreja contextualizada. A pergunta óbvia deveria ser contextualizada para qual época? Porque alguém pode... É, porque alguém pode chegar e falar, não, nós não... nós ah, rechaçamos essa ideia de contemporaneidade, de diálogo com a cultura, isso é modinha, nós só cantamos hinos, nós não temos banda. Eu não tô fazendo uma crítica, tá, gente? Isso daqui é uma abordagem. Então nós não fazemos nada disso e porque nós somos mais é, tradicionais e nós Somos mais bíblicos Eu diria, meu amigo, eu respeito a sua opção Mas não diga que você não está contextualizando Você só está contextualizando No século XXI, uma igreja E uma liturgia do século XVI Você só está cinco anos atrasado Mas você está contextualizando E tudo bem se essa é a sua opção Mas só para deixar claro que contextualizar Ou não contextualizar Não está aqui na mesa de discussão A pergunta é, se você está contextualizando O evangelho para a cultura Para o público e para o momento histórico Histórico em que você vive, uhum,
0: né? só lembrando, gente, que toda essa questão de contextualização do Keller é necessário você se deter nos capítulos anteriores, onde de maneira quase exaustiva o Keller fala muito sobre isso, né? Mas vou ler um trechinho aqui: ó, ser uma verdadeira igreja missional exige uma reflexão profunda sobre a cultura e a descoberta de maneiras criativas de comunicação e prática eclesiástica que se adaptem à cultura quanto a desafiem, ou seja, aquele dilema do Keller, né, a gente não ignora a cultura, mas também não abraça tudo dela, né, eu abraço algumas coisas, é, confrontam outras e tal, é essa, esse equilíbrio, né.
2: Essa influência, essa influência, inclusive, no meu ponto de vista, é a influência caiperiana disso tudo aí, do, do Abraham Caipo, né, porque o Caipa trabalhava muito essa noção do diálogo e antítese com a cultura, então é, tá bem no laço dessa tradição de que você reconhece os bens da cultura por causa do princípio de graça comum, então você dialoga você circula bem nessas estruturas culturais que não ferem as escrituras e não ferem os princípios do Senhorio de Jesus mas no momento em que ela se mostra idólatra ela se mostra desumaniza, é, desumanizadora que ela se mostra violando os princípios do, do reino de Deus, então você, você, você se opõe, né? então aí tem um elemento de Antítese, né? Então, é, isso tem muita consonância com a tradição que, inclusive, tá por trás é, do Nilbig, por trás do, do, do próprio Keller, né? Então,
0: bacana demais. Legal. E o último tópico: ser missional é ser recíproco e comunal. Ah, <risos> esses comunistas aí. A obra social comunista, mas não é nesse sentido, tá, gente? E aí, <risos> gente? Ser missional é ser recíproco e é comunal. comunal. O que, que isso comunista, quer dizer? <risos>
1: É, não, isso quer dizer que a igreja não precisa apenas uh, dar respostas, né? e eu sei que virou um pouco clichê isso, mas a igreja não precisa e não deve dar respostas a questionamentos que a cultura não está fazendo. Então isso implica empatia, implica uma escuta ativa, ou seja, é, quem sabe aí, quem está pensando em plantar uma igreja, né, de repente, eu sei que vários plantadores de igreja nos ouvem, ou mesmo membros de comunidade cristãs, é você entender que você não chega e ao você chegar, Deus chegou com você. Não, Deus já estava agindo ali naquela comunidade, naquela cidade, naquele entorno, então é ouvir as pessoas, escutar os seus dilemas, né, é parar para realmente perceber quais são os propósitos de Deus naquele momento naquela cultura, naquele entorno e, e naquela realidade e também até um pouco do que vocês estavam falando aqui né, com essa tese, e essa antítese o Keller vai até afirmar, isso está lá na página 305, que uma segunda conclusão é que para vencer a individualidade do iluminismo, a igreja tem de redefinir pecado, missão salvação de uma perspectiva coletiva e comunal, ele vai trazer algumas abordagens aqui sobre isso, mas a, a verdade é que tem muito a ver, né? Ao menos na minha leitura, com essa percepção de uma igreja encarnacional. Ou seja, uh, vou citar um exemplo aqui que acho que vai nos ajudar a pensar: a situação com George Floyd. Uma coisa. É nós falarmos de racismo Como pecado individual Outra coisa é nós discutirmos Não pelas perspectivas sociológicas Meramente, mas discutir Teologicamente o problema do pecado Como estruturas de maldade Porque é isso que o apóstolo Paulo Ele vai falar lá em Efésios 2 Quando ele fala de pecado E muitas vezes a gente não percebe isso Para Paulo, na teologia paulina Pecado tem a ver com ação individual Tem a ver com estruturas de maldade E tem a ver com ah, questões malignas demoníaca, ou seja, o pecado né, digamos, uhum. você pode ser um sujeito racista que faz parte de uma estrutura de sociedade que corrobora e que alimenta o racismo tudo isso influenciado por poderes do mal e da maldade, é o que ele vai chamar lá de príncipe do poder do ar né? então é, ter essa questão recíproca e comunal é entender que não apenas os pecados dos indivíduos ferem a Deus mas os nossos pecados como estrutura de sociedade nos ferem uns aos outros. Boa. Muito Cara, bom. eu Muito acho
2: bom. uma inquietação, Diego. Pode falar. Você que é um misiólogo aí, velho. Tô só te aprendendo aqui. Vamos pensar <risos> juntos. Vamos pensar não. junto. Cara, eu não sei, mas eu acho, pensando que o New Begin, foi, a, inferiu essas coisas num contexto oriental, olha que interessante, uma, uma provocação aqui. Eu fico pensando, se de repente, o que, o que a gente está chamando o tempo inteiro de missionalidade, que emergiu num contexto norte-americano, mas tem raízes em outros contextos, né? na teologia, como você já falou, na teologia reformada continental, a gente já conversou sobre isso, né? no contexto do Oriente, das conversas ecumênicas também do New Begin, que ele tem essas conversas ecumênicas sim, com outras tradições cristãs, né? ele tem essa abertura, e isso também me interessa muito, eu fico imaginando o seguinte, cara, nós brasileiros, a gente fala do mal do brasileiro pra caramba, a gente, a gente é, é, tem síndrome de vira-lata mesmo e tal, e a gente tem que superar isso, concordo, mas cara, tem uma coisa que nós temos, nós brasileiros temos, que tem um potencial missional gigantesco e que não foi sistematizado, quem sabe um dia alguém escreve sobre isso, Diego, tá? Não é um recado. <risos> mas pensando, pensando aqui, pensando aqui que nós brasileiros temos um potencial extraordinário que é Flexibilidade cultural, talvez pela nossa Sim. mestiçagem, talvez pela nossa mestiçagem. E aí eu citaria aqui o livro do, do Rusto Gonzalez sobre Agostinho, né? O Agostinho Mestiço, que ele fala sobre essa capacidade de é, circulação cultural do Agostinho por causa da mestiçagem dele, né? ele era um berbere que morava na Argélia, a família tinha titulação romana e foi para Milão, então, sei lá, né? Isso é o homem pós-moderno, é o migrante moderno, né? é o brasileiro, filho de imigrantes. E cara eu fico pensando, né? É, é, exatamente, cara do mundo, perfeito. Eu fico imaginando se de repente o que a gente está chamando de teologia missional, a gente não tem um, um, um patrimônio cultural aqui no Brasil que é a nossa capacidade de relacionamento. O brasileiro é relacional absurdamente, cara. A gente tá, tá chegando no topo do mundo aí de Covid por causa da nossa ansiedade relacional, a nossa demanda por relação, ah. né? Cara, e o americano tem que aprender. Tô dando assim, com todo o respeito aos meus colegas amer... norte-americanos, mas o americano e o europeu, eles tem que aprender a ser relacionais pra poder dar continuidade ao trabalho missionário. Cara, é um negócio que tá na nossa estrutura, tá no nosso modo de viver, de ser. Tomar chimarrão no sair de casa, sei lá, tô falando aqui pros gaúchos, ou comer um pãozinho de queijo no, no mercado central aqui em Minas Gerais, a gente conversa, convive com as pessoas. Eu não sei, sinceramente, cara, eu acho que nós temos a faca, o pão de queijo, o cafezinho, tudo na mão pra gente, pra gente, o acarajé, pra gente fazer missionalidade. Eu tô fazendo essa provocação aqui porque a gente tá lendo esse negócio todo, tem toda uma sistematização missiológica por trás, isso é normal que tenhamos e tem que ser assim, mas eu não sei se de repente a gente tem tudo aqui, cara, e a gente só precisa escrever sobre isso, sabe? E, eu, e a gente, será que a gente pode mais de... Tá, beleza, a gente pode chamar isso de, de igreja missional, mas pra mim isso é uma baita de uma igreja brasileira, tá entendendo? Tipo assim, é uma igreja missional, mas é uma igreja relacional, é uma igreja que se conecta, que é recíproca, que é comunal por natureza, né? Eu acho que a gente tem um tesouro que a gente precisa redescobrir. É uma provocação que eu faço, mas eu não sei, eu, eu acho que a gente precisa abrir a mente pra essa possibilidade. Eu, eu,
1: ó, honesta, não, eu acho que a provocação é, é fantástica. É Desculpa, mas solta, Olha aí. ele solta a bomba e fala, tô indo embora. Assim no finalzinho tu solta ah, é assim,
0: no finalzinho tu é, solta um negócio é
1: necessária, cara. E assim, já que você mandou um recado, quem sabe até alguém por aqui <risos> é, admitiria escrever. Se um alguém por aí admitiria ser coautor do livro, né? Vamos ver. Mas, mas é, as brincadeiras à parte, é que, cara, eu concordo e até para evocar o gorrinho aqui, certa vez você falou da síndrome de Vira Lata.
0: Nossa, pra é... evocar o gorrinho. <risos>
1: <risos> e aí o que que acontece ele chega lá num, num encontro nosso e ele fala, gente, vocês precisam entender, a igreja americana precisa aprender com a igreja brasileira e não o contrário, vocês estão importando aquilo que há de pior na eclesiologia e teologia norte-americana que é individualista, que é consumista que é pragmática e por aí vai e claro para fazer aqui defesa, não é um discurso generalizante, né o Keller é uma exceção nesse, nessa regra, mas via de regra é isso mesmo, e aí o pessoal dá risada o pessoal fala, ah, não, legal, poxa, que legal, o gringo bonzinho, né, falando isso pra gente, ele quer ganhar nosso coração, e, é, e aí ele ficou é gringo, sério, né? e ele falou, gente, eu tô falando sério, a igreja norte-americana tem muito a aprender com a igreja brasileira, com, óbvio, parte, né, da igreja brasileira, então eu acho que é uma provocação que precisa ser aprofundada assim, Igor, e eu, eu concordo plenamente, meu amigo, eu, eu tive o privilégio de... Ir. 2018 ir para Israel com, com o Saião e aí o Saião falou o seguinte Diego, você já esteve lá? Eu falei, não primeira vez, ele falou, cara, você vai ver como a turma ama brasileiro lá é, uma, cara, é um negócio assim missiologicamente, você que também estuda nessa área muito e viaja e tudo é, Deus nos deu uma graça, cara da gente ter essa cara do mundo essa mestiçagem, como você falou essa flexibilidade cultural essa a percepção relacional e só para não delongar, eu tava falando com um grande amigo, um pastor mais velho, americano, um conselheiro na minha vida há mais de uma década, e nós estávamos conversando sobre missionalidade. Eu falei: "Você tá familiarizado com o termo missional?" Porque ele vem de outras tradições. Ele falou: "Eu estou". E aí palavras dele, tá? Ele disse: "Estou familiarizado, mas o que vejo aqui nos Estados Unidos é apenas teoria e muita pouca prática ao, ao aí, tá pensar a missionalidade. Então, é isso aí. Que é isso aí.
2: Perfeito. E ó,
1: o Posso dizer o seguinte, tem muitos livros sobre igreja missional, virou meio modinha mesmo, mas de uma teologia missional, Igor, tá faltando, viu?
0: É verdade, Eu não, não tem dúvida. Não tem dúvida. Olha aí. Gente, muito bom. Esse aí é o BTCast Plus, aguçando. Da... Quem sabe você presenciou o nascimento de alguma obra literária aí, ouvindo esse podcast? Por que não? <risos> Editoras amigas do Bibotal, que aqui não faltam, ok, gente? Estamos esse... aqui tamo aqui para isso. Gente, é isso. O que você achou do capítulo 19 de Igreja Centrada? Pode comentar aqui, comenta nas redes sociais. Passe para frente este conteúdo, porque nós estamos aqui para isso. E lembrando, terminando Igreja Centrada, já temos o livro do Michael Gorrin, que nós vamos usar aqui aqui como base da nossa conversa então calma, quando a gente acabar o livro do Keller é, falta pouco, já passamos da metade eu acho, já passamos da metade aí você vai saber qual é o livro, aliás, lá no nosso canal no Youtube, a gente já entrevistou o autor, inclusive, do livro que nós vamos estudar aqui no próximo ano do BTcast Plus é isso, obrigado Igor pela tua presença aqui, mano em mais um episódio uhu. Igor? <risos> foi só Yuhu mesmo? Eu tenho que falar o que mesmo no final? Não, Yuhu, é isso aí, foi ótimo foi ótimo <risos> Diego, tamo junto, meu irmão, é nóis. Obrigado, meu amigo, tamo juntos. Gente, foi bom demais, foi um prazer. É isso, voltamos a próxima semana, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.